0: Yo creo que la virtualidad vino para quedarse, pero como un complemento de la presencialidad. Creo que es una herramienta poderosa, pero como un complemento. Nada en extremo, ni todo eh, podría ir de vuelta a la presencialidad, ni todo puede ir a la virtualidad. Es una herramienta potente eh, que nos permite mantener el ciclo lectivo, permite avanzar, seguir sosteniendo el estudiantado y la actividad eh, en, académica, pero también... Eh, genera eh, frustraciones mayores, genera imposibilidad de conectividad, genera imposibilidad de sostener un proceso de enseñanza y aprendizaje, una motivación del estudiante y, fundamentalmente, aquellos que estuvieron en la presencialidad hoy eh, ya están en un ritmo de estudio y se adaptan eh, mayormente a estas herramientas, pero aquellos que transitaron esta herramienta por primera vez en la universidad, el desafío de la universidad ya es mayúsculo, eh, en la presencialidad imaginemos ¿no? desde la virtualidad, desde donde la soledad, donde la posibilidad del encuentro con el estudiante, la posibilidad de encuentro con el docente, la posibilidad de compartir dudas, la posibilidad de compartir procesos, eh, genera otro tipo de cuestiones que hace que coayude al proceso de enseñanza aprendizaje. Eso no hay duda. Claro. Creo que vamos a estar transitando, cuando volvamos a la nueva presencialidad, un complemento entre la virtualidad y la presencialidad, pero claramente la presencialidad no se puede suplantar, no se puede excluir, eso es así de simple. Entonces, esperemos en, en el corto plazo, con vacunación mediante, la posibilidad de que podamos volver y, y aspirar a que eh, este edificio ya no se encuentre vacío. Por eso digo la paradoja de aquellos estudiantes que, por ejemplo, a partir del martes van a estar en una plataforma virtual, perteneciendo a, 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 al, al plantel de alumnos, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Pampa sin haber siquiera pasado por enfrente de la Facultad y conocer aunque sea el edificio. Sí, está ¿no? faltando ese sentido de pertenencia por, por no conocer el edificio, por no estar. Le, sí, nos eh, sigue faltando ese 80 entendiste qué dijo? Explícame esto, en, en ese mano a mano de alumno o con el profesor. Tal cual, Pero es tal normal, cual, que vivimos todos. Exactamente, exactamente, ese, ese contexto de colaborativo en el aprendizaje, ¿no? Es decir, en, en la actividad grupal que, que se tiene en el momento de un aula de taller, en la consulta. Nosotros por ser una facultad relativamente pequeña y donde no nos conocemos eh, y donde nos vemos permanentemente, los funcionarios, las autoridades, los docentes, el personal no docente. Esto hace que el alumno tenga la posibilidad de preguntar, de, de, de consultar en el pasillo a un compañero o a un docente, ir a golpear la oficina y pedir una explicación adicional, eh, sacarse una, una duda más rápido. Imaginemos que acá eh, nosotros tenemos eh, que, que contemplar la, no solo el, el, el hard, sino también la conectividad, que a veces, eh, acá aquí cerca, a veces la conectividad no necesitamos ir muy lejos para saber que la conectividad a veces eh, es vulnerable, que a veces no se accede, que la accesibilidad al contenido, que la accesibilidad a, a la clase, a veces no es para todos iguales. Entonces, nosotros estamos reforzando desde la, desde la institución, y estamos a pronto de lanzar un programa, que se llama PEFIM, de ayuda económica al estudiantado para la posibilidad de mejorar la conectividad, la posibilidad de conectarse, la posibilidad de utilizar alguna otra herramienta que nos permita eh, tener más cerca a nuestro estudiante. Hay que hacer un esfuerzo económico en las instituciones y hay que hacer un esfuerzo de, de repensarse y e de innovar a la hora de sostener este vínculo y este proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que hay muchas más variables que están jugando que no podemos soslayar, que tenemos que eh, atender. Y creo que nosotros vamos a lanzar un programa en muy corto plazo ayuda económica, por ejemplo, que estamos observando eh, la necesidad de material virtual que hay que escanear, que hay que eh, obtener. Y eso es todo costo adicional para el estudiante. O sea, hoy no hay una beca de escaneo en la virtualidad. Hay que ayudarlos desde ese lugar. También la posibilidad de la conexión, es decir, estamos vislumbrando la posibilidad de que estudiantes tienen conexiones compartidas eh, o uso compartido del recurso informático de conectividad porque no acceden a dos conexiones. Eh, también, y es un, un, una necesidad que estamos, que estamos compartiendo con, con, con el claustro estudiantil, la posibilidad de que cuando se rompe una, un equipamiento, creo que hablábamos con vos fuera de, ca, de cámara, eh, lo que cuesta un equipamiento, lo que cuesta sostener, lo que cuesta comprar un repuesto para un, para un equipamiento. Yo repito lo que decía el año pasado, un alumno tenía resuelto la conectividad, tenía resuelto el equipamiento, porque tenía una institución que tenía... Eh, que era consciente que la conectividad era importante. Entonces el alumno se conectaba en el pasillo, se conectaba en el centro cómputo, se conectaba en el patio y que no necesitaba de una notebook o de una PC con cámara. Hoy necesita una notebook, una notebook que le funcione la cámara, o una PC que tenga cámara, una conectividad con buena eh, accesibilidad. Todo eso lo damos por sentado cuando no hay que darlo por sentado. Eso es accesibilidad, esto es como si un alumno no puede pagar la vivienda, si no puede pagar la alimentación o si no puede pagar el ómnibus que lo lleva desde la residencia hasta, la, hasta, hasta el aula. Digo, hay que repensarse en, este, en esta circunstancia, en la virtualidad. Yo creo que ahí es donde las instituciones tenemos que hacer un gran esfuerzo por pensar cosas que colaboren y ayuden a la accesibilidad educativa. Si no pensamos eso, el proceso por sí mismo se cae eh, y, y ahí es donde alguno tiene que... Eh, innovar y pensar cómo puede ayudar para que esto se logre.